0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。radio.cn， <cm> 各大应用市场均可下载
1: 。我不是小清新，我也不是你们，我怎么知道你们的生活呢？对自我的想象是自我的一部分，还有另一部分来自一个他者的眼光对你们的观察，以及你们对这种观察和表达的回应。这两个部分相加，才能够构成一个总体的自我。因此，也希望你们能够听一听一个局外人对小清新文艺生活的一些看法。这里是 FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声，欢迎收听今天的品味书香，我是今天的代班主持小曾，很高兴。在这个人间四月天的夜晚，能够和收音机前的您，在淡淡的书香之中度过。节目一开始，您听到的那段话，来自一本书的主编，北京师范大学的张宁教授。他主编的这本书叫《小清新：文艺与生活》。这本书曾经在本周的《品味书香》里头介绍过。而周日一贯的主题就是分享本周推荐的一本书的内容。接下来，我们就一起来听一听张宁的这本书，以便更好地认识和感受它。如果您对这本书、对小清新有怎样不同的看法，欢迎您在文艺之声的微信公众账号里面留言，或者关注新浪认证微博“小曾的声音树”。
0: 小清新是谁？是什么？似乎人人皆知，又似乎无人知晓。小清新文艺与生活是一本写给小清新的我们和我们身边的小清新的诚意之作。作者以一个他者的视角，剖析小清新在文学、电影、音乐、绘画以及日常生活姿态中的各种表现，为我们呈现出一个别样的世界。
1: 我理解的小清新，喜欢读张爱玲的一部分，但不是全部；也喜欢读朱天文、朱天心、三毛的散文和安妮宝贝的游记。张爱玲既是小资的祖师奶奶，又是小清新的鼻祖。其文字中的深度意象在阅读之中被删除了，一些典型的美学风格和句法则被继承。比如说，迷恋细节的自由扩散，对物的审视既依恋又怀疑，略带悲凉的风格，渲染一种不过是孤单的小孤独。小资比较迷恋张爱玲的物质主题，比如说她的服饰，她穿着一件晚清的棉袄，却有着一张四十年代的。现代化的脸和眼神，他照片的拍摄角度，照片中的物件是怎样摆设的，如何将古朴的物像和现代的物像并置在一起，产生一种陌生化的经验。学者关注的是他的文学批判主题，小清新则迷恋他对人生、对爱情等等突如其来的感悟，比如说。三十年前的月亮，就是瞬间对人生和情感捕捉的语法和句式。不同时代的群体和经验者，从张爱玲作品中所汲取的东西是不一样的，所以她无愧祖师奶奶的称号。安妮宝贝为什么会受到那么多人的喜爱呢？我们来分析一下《安妮宝贝清醒记》中一日之子的开头，在街边老农的箩筐里，看到白棉线捆起一小把一小把的花，绿叶硬朗清脆，花瓣洁白芬芳，浓郁如丝缎。这段话没有任何的时代背景和历史场景的交代，直奔花而去。一个作家写作一般都会先有一个交代，但是他没有，这也成为了他的风格，直奔主题。我看到有听众在我们的微信和微博平台上跟我们在互动，呃，有一位叫爷叫饕餮的朋友说。呵呵说有一点不适应小综这么说话，没错，因为我们我主持的是上午九到十十一点的综艺《堆堆碰》，在那个时候说话的状态可能会更亢奋一点。很久没有主持晚上的节目了，真的会稍微有一些紧张，也是非常感谢大家的支持。好的，那我们继续来分享今天给大家推荐的这本书，就是北京师范大学的张宁教授他主编的这本《小清新》。文艺与生活
2: 。
1: 我们来看看安妮宝贝笔下的女主人公。短短的一段时间里，女子在那里和男子一样的神情冷淡。带一点点的慵懒，他穿着宽大的喜旧的牛仔裤和黑色 T 恤，瘦瘦的手腕上套一大串暗色的银镯子，头发漆黑浓郁，光脚穿着绕着细细带子的麻边凉鞋。他很年轻，穿着脏的牛仔裤，裤管卷起。边缘已经抹得起须了。男士的黑色毛衣空荡荡地裹在他的身上，能够从领口看到脖子的肌肤。羽绒外套、球鞋，苍绿色的围巾很皱。黑发凌乱，脸上的皮肤很干燥，有起皮的碎屑，但是没有任何的化妆。一个朋友总不能适应我的着衣风格，棉质衣服洗过几度之后褪色，有褶皱，显得很旧。老式的银镯和耳环，雕琢琐碎，有时碰在一起叮当作响。选择一切显得陈旧的颜色，喜欢稍稍落后这个时代几十年，或者是几百年的样式。以上的文本来自安妮宝贝的早期作品《告别薇安》《二三世》，以及比较后期的《素年锦时》。我们发现，在这三部小说之中，安妮宝贝笔下的女主人公有着几乎相同的外在特征，那就是素颜、穿棉质的老旧的衣服、神情气质慵懒。而这些特征，正如选文中第三段所说。正是安妮宝贝，她自己的形象
0: 。小清新无处不在，又无处可寻。有人在沙龙、地铁、丽江的小巷及一些隐秘之所捕捉过他们的身影；也有人虽自称不是，却总被如此评价。村上春树、陈绮贞、棉麻长裙。逆光的格桑花，宜家，有很多相关的意象和标签，企图定义它们，而往往是它们定义并影响一个时期的文艺风向。他们到底是怎样的一种存在？读怎样的书？看什么样的电影？按哪种趣味的绘画？又倡导哪些和其他人不一样的生活品味呢？在这本书所理解的文艺与生活中，你也许能发现出乎意料的答案。
1: 品味书香，花香满径，欢迎回来。这里依然是 FM 一零六点六，中央人民广播电台文艺之声，我是今天的代班主持小曾。很高兴这个春意盎然的夜晚夜晚可以和你一起来度过。一直以来呢，我们周日品味书香的主题就是分享本周推荐的一本书的内容。今天，我们就来分享北京师范大学教授张明主编的《小清新文艺与生活》这本书。刚才我们跟随这本书从文学的角度来简单的解析了小清新，思绪继续蔓延。接下来，我们一起从音乐的角度来解读小清新。
2: 风吹雨花，时间追不上白马。你年少掌心的其实，
1: 今天被认为最集中而典型的体现和代表小清新音乐特点的音乐人是陈绮贞。在他刚刚出道签约魔岩唱片之后，便被唱片公司定位为。城市的声音，长发飘飘的校园女生的形象，与她歌曲之中优柔舒缓的都市吟唱，共同成就了现在的陈绮贞。城市民谣中对于城市傍晚的夕阳、窗口的灯光、霓虹灯下的繁华，或孤独绵延的铁路线等城市生活场景的选择和书写，是豫东的露天电影院和朴树的。我去二零零零年中的音乐场景，从校园转向城市之后，八零年代理想主义与青春激情的一个转化，一个理想高岛的年代，最终匍匐在了物欲横流的现实生活的面前。两千年前后至今的中国城市民谣，走出了昂首高歌、低头感伤的纯净校园。走进了柴米油盐的底层人生，音乐态度更为踏实，而曲风也趋向了多样化。除了。中国大陆在二十世纪九十年代发展生成的校园民谣之外，七零年代就在台湾地区流行起来的民谣也为本土音乐打下了很好的清新的基调。而在民谣发展成熟的过程之中，来自国外流行乐坛的最新的创作信息就像一剂酵母，催生了小清新音乐的产生。而豆瓣音乐陈绮贞小组中的歌迷评价说。他是一个可以让人死心塌地喜爱多年的歌手，购买他的正版专辑是一件理所当然的事情，并声称他才是那个骄傲的女皇。在他的世界里，透过猫眼看着外面的世界，咯咯的笑。他很懂那个世界的玩法，他知道什么是好的，然后如何让好的东西永不贬值，而且卖一个好价钱。既然说到陈绮贞，我们来听她的这首《还是会寂寞》。你现在正在收听的就是 FM 一零六点六中央人民广播电台文艺之声，由小曾为你带来的品味书香。陈绮贞之所以会赢得如今数目庞大的铁杆粉丝，原因就在于她一以贯之的音乐理念和出道十几年的时间以来，对于自己音乐理想和创作目标永不言弃的坚持。您现在正在收听的就是 FM 一零六点六，中央人民广播电台文艺之声，由小曾今天为您带来的。品味书香，在今天呢，我们为您推荐的一本书来自北京师范大学的张宁教授，他主编的这本书叫《小清新文艺与生活》。这本书呢，曾经在本周的品味书香里面介绍过，而我们周日的主题就是分享本周推荐的一本书的具体的内容，所以今天我为大家选择的就是这本《小清新文艺与生活》。
2: 别想过别人来的中，可是这么一来就一就点意义也没有。我的高
1: 从魔岩唱片时期的《让我想一想》还是会寂寞，吉他手，到后来二零零三年创立自己的音乐工作室后发行的《旅行的意义》，贷款制作的专辑《华丽的冒险》。陈绮贞不否认生活中随时会遇到转弯和不得不面对的改变，但是有些坚守是发自内心、永远都不能够屈从和放弃的。也正是因为他十几年坚持从事独立音乐创作的行为本身和他的音乐作品一起，成就了许多人坚持梦想的勇气。其实。做一个独立的人，并非要远离世俗，刻意与众不同。个性这两个字，只不过是对跟随自己内心生活的最简单的描述。在一个为流行而流行的社会里，盲目的跟从已经成为人们的心灵惯性。也许只有音乐，才能将真实的内心唤醒。就像陈绮贞自己说的：“最远的旅行，是从自己的身体。”到自己的心，是从一个人的心到另一个人的心。我们常梦想追寻传说中的美丽景色，看得奖的电影，学会最流行的歌，模仿别人的穿着。我们对相对于我们自己显得遥远的事情了若指掌，却对自己真正的渴望选择逃离。也许，追寻的过程。放弃的勇气，迷恋着永远无法完成的旅行，走在一段没有尽头、了解自己的路上，就是旅行的意义
2: 。多自由也曾想过多，情别
1: 音乐的类型是多种多样的，并非只有小清新与重口味两种。但是，看似处于两个风格极端的音乐形态，其实在某种情况下却只有一线之隔
2: 。
1: 好啦，由于时间的关系，今天我们对这本《小清新：文艺与生活的阅读》就到这里。就如主编张宁所说，小清新文化作为我们当下社会和生活中出现的亚文化形态。是今天的青年人的一种文化选择，从文艺到生活，小清新的群体正在渐渐的发展壮大。我们生活的周边也慢慢的充满了小清新的因子，就像愤青文化还有小资文化一样。一个时代的青年文化形态是这个时代问题的载体，因此我们去了解它、研究它、反
2: 思它，对于我们了解这个时代的症候。是非常必要的。